0: Découvrez, Découvrez les notes perso d'un blogueur pluridisciplinaire. Des histoires de business, des histoires de voyage, voyage, des histoires de la vraie vie.
1: Bonjour à tous, je suis Jérôme Bogien, consultant en stratégie numérique. Je suis aujourd'hui avec Jonathan Noble. Ça se dit Noble hein. Tout à fait, ça, noble, ça se dit Noble plus noblé, mais Noble. Jonathan ouais. Noble, CEO, mesdames messieurs, CEO de Clock alors qu'est-ce que c'est Clock Tweets eh ben, euh, Jonathan, je te propose toi-même de le présenter. Moi j'ai découvert ça cette semaine par, euh, par le biais de, d'Emmanuel Schilla euh, dans un, dans un Périscope. Et eh ben Jonathan, euh, d'abord bienvenue, bienvenue chez moi. Et je te, je te laisse, je te laisse la, la tribune, vas-y, euh, pour te <rire> présenter et puis présenter Quick Clock. Quick Clock Tweets Tweets, pardon.
0: Donc voilà, je suis Jonathan Noble, donc je
1: suis.. Euh... Effectivement,
0: CEO, mais bon, c'est un terme un peu, voilà. Ouais, je suis mais euh, bien, surtout j'aime un peu de...
1: bien, Il ne faut pas avoir peur de se la péter un peu
0: <rire> Je suis donc web designer, intégrateur également euh, dans, dans ClockTweets. Donc après, je pense qu'on aura l'occasion de présenter un peu l'équipe ouais. euh, qui, fait, euh, voilà, qui fait, partie de, de, de l'équipe. Et donc ClockTweets, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui vous permet euh, de gérer au mieux vos réseaux sociaux, alors euh, surtout Twitter. Donc voilà, vous pourrez programmer vos tweets, euh, vous pouvez avoir des statistiques, de l'analyse concurrentielle, et bientôt. On est en train de travailler sur euh, donc, euh, d'autres réseaux sociaux qui vont arriver. Et du coup, après, vous allez pouvoir vraiment gérer l'ensemble de vos réseaux sociaux pour surtout gagner du temps et euh, être beaucoup plus pertinent, avoir plus d'impact euh, sur les réseaux sociaux donc, grâce à nos petits outils et nos petits algorithmes.
1: Voilà. Il ne faut, faut pas minimiser un hein, petit outil, petits algorithmes. J'ai, j'ai l'impression que... Non, 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 il ne faut pas minimiser. Euh, moi, ce que j'ai, de ce que j'ai découvert de la solution ClockTweet cette semaine, Honnêtement, j'ai l'impression que c'est, ça, il y a moyen de, de faire quelque chose de, de très grand. Donc si vous avez la même démarche et euh, la, même, euh, la même envie pour, pour, le, pour d'autres réseaux sociaux, je pense qu'il oui, y a moyen de faire un, une belle histoire. Alors bah, justement, moi ce qui m'intéresse aussi, alors il y a deux choses qu'on, Sur la solution, je suis, bon, je suis conquis, on va en reparler, c'est sûr. Mais il y a d'autres choses quand même sur lesquelles j'ai, j'ai, j'ai percuté, c'est que Alors, rappelle-moi ton âge, tu as. 21 ans. 21 ans. Donc voilà, ça ouais. fait combien de temps que la solution euh, 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 clock, tweet, clock Tweet existe
0: alors en fait, euh, rapidement, pour la petite histoire, ouais, c'est, c'est euh, la petite le histoire. projet, euh, il <rire> y a tout qui est petit, hein, tu vois encore. <rire> euh, le projet, en fait, il existe depuis 6 ans maintenant, parce que j'ai créé ça donc, quand j'avais 15 ans. Euh, j'avais besoin, euh, j'avais un blog, un blog high-tech, et j'avais besoin de programmer mes tweets pendant que j'étais en cours. Euh, ouais. Du coup, ça n'existait pas, j'ai fait des recherches Google, j'ai demandé sur Twitter, personne euh, voilà, n'avait euh, euh, avait cette solution-là. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, pourquoi pas la créer euh, et du coup voilà, ça a commencé comme ça je l'ai mise en ligne pour moi et en fait très vite il y a des grands groupes qui ont commencé à l'utiliser euh, et donc ça voilà ça fait, donc c'était il y a 6 ans et il y a un an euh, un an et demi, c'était en août 2015 euh, j'ai donc j'avais fini mon DUT donc j'ai passé un bac S, j'ai fini mon DUT MMI donc c'est métiers métier du multimédia et de l'internet et euh, je me suis dit euh, bah pourquoi pas arrêter mes études maintenant et euh, monter avec sans start-up parce que bah, il y a quelque chose à faire et j'ai pas envie de regretter euh, donc euh, encore une fois, j'ai oublié un truc, c'est que j'étais donc en DUT MMI en alternance chez Tuto.com. En alternance,
1: euh,
0: en alternance ouais, ouais, alors je recommande d'ailleurs grandement l'alternance parce que bah, du coup, ça ouvre des portes, ça ouvre des contacts, on apprend énormément de choses euh, et, et du coup, ça permet de mettre en application ce qu'on apprend en cours. Euh, voire découvrir d'autres choses après pour les cours, et inversement, c'est vraiment un, un tout. Euh, et du coup, voilà, euh, à la fin de mes deux années de, d'alternance, euh, je me suis posé la question j'ai posé la question à mes parents, à mes profs, euh, aux gens qui m'entouraient euh, chez tuto.com quest ce que, que je fais Est-ce que je continue en projet, mais en parallèle de mes études Et comme je l'imaginais, euh, je fais un bac plus 5 Ou est-ce que j'arrête et je monte ma start-up Et on voit où ça nous mène. Euh, et il s'avère que bah, j'ai pris la, la seconde option. Euh, je me suis arrêté et je le regrette absolument pas euh, j'ai mon associé donc l'associé que, qui travaille avec moi sur le projet qui est développeur euh, du coup depuis un an et demi sur le projet qui m'a dit bah, go on y va aussi et euh, du coup voilà comment euh, Clocktweets aujourd'hui en euh, est arrivé là euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en un an et demi c'est s'est passé énormément de choses, avant ClockTweets c'était vraiment du full gratuit, tout était gratuit, c'était une plateforme uniquement pour programmer des tweets mmh. et en un an et demi on est allé à l'accélérateur, donc l'accélérateur de TVT, euh, TVT Innovation, donc c'est à Toulon, c'est un accélérateur d'entreprise, donc on a été euh, lauréat de la première saison de l'accélérateur avec euh, quatre autres entreprises. Euh, donc ça, c'était en septembre dernier. Et pendant l'accélérateur, on a sorti une nouvelle version gratuite. Euh, on a élaboré une version payante, donc avec des abonnements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ClockTweets a donc, une partie gratuite et une partie euh, avec des abonnements. Et on a également donc, eu notre premier stagiaire euh, en développement qu'on a actuellement embauché grâce à un dispositif qui est le dispositif Ardent. Euh, donc qui est régional alors je ne sais pas s'il si, euh, est national mais en tout cas voilà, en PACA on a ce dispositif mmh. euh, et, et aujourd'hui ben, on est quatre en fait il euh, y a quelqu'un qui nous a rejoint aussi en août donc là je vous refais un peu tout le parcours depuis euh, cette dernière année euh, qui nous a rejoint en août donc pour le côté marketing euh, du coup voilà un peu où on en est aujourd'hui voilà ce que c'est que l'Octus. l'histoire en fait de base c'est parti d'un projet il y a six ans et aujourd'hui et depuis un an c'est une start-up qu'on essaie de faire évoluer puisqu'on travaille à 100% dessus euh, depuis un an et demi
1: Bon, ben en tout cas, ça, 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 c'est une belle histoire. Ben, ça me plaît bien. Alors, un, parce que c'est une belle histoire à la française. Deux, parce que je suis définitivement fan des gamins. Euh, des gamins. Pardon, mais quand tu avais 15 ans, oui, tu es un gamin. Et euh, donc, l'histoire a commencé quand tu avais 15 ans. Donc, euh, oui, ouais, les, 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 les jeunes comme ça qui se bougent, ben, je suis quand même. Euh, ça me ça motive, ça m'émeut. D'accord et, euh, et, et en plus, ben, l'histoire, du coup, se transforme bien. Et quant à ça, l'alternance, je ne savais pas, mais je suis définitivement pro-alternance, parce que moi, j'ai été patron de, de, de service client pendant une bonne dizaine d'années. J'ai recruté pas mal de gens qui étaient en, qui étaient en alternance. Et honnêtement, hein, moi, j'ai toujours préféré avoir euh, des, des, des jeunes qui étaient en alternance, qu'on a pu former, qu'on a pu aider à se développer, ce genre de choses, que d'ailleurs, en général, j'ai toujours recruté les gens en fin de contrat d'alternance en, en CDI. Donc ça, déjà, c'est super, parce que les, les, les jeunes mettent un pied dans l'entreprise, ils apprennent beaucoup plus qu'à l'école, enfin beaucoup plus aussi dans voilà comme tu disais le, le mix entre l'école l'école et, le, et l'alternance et, et l'entreprise c'est vraiment top parce que quand ils arrivent sur le marché du travail pour de vrai bah déjà soit ils sortent de l'alternance avec un job dans la boîte où ils étaient ou alors en tout cas ils ont déjà une vraie, de, ah, c'est clair, de, une vraie de, expérience clair une expérience de, de la vraie vie quoi de la vraie vie de l'entreprise euh, quand on voit des j'ai aussi recruté mmh. des, des des gens en sortie d'école d'ingé comme tu disais, Bac plus 5, voilà, les gars, ils sortent de, d'école d'ingé. Euh, pendant 5 ans, on leur a dit que ça allait être les meilleurs, ça allait être les meilleurs, ça allait être les... Voilà, mais c'est surtout les plus chers et les moins compétents. Alors, euh, voilà. Alors c'est pas 100% des cas, hein, on est d'accord, mais il y a aussi des, des, des gens très bien qui sortent des grandes écoles. Mais, voilà, l'alternance, en tout cas, je suis euh, fan de, de chez Fan. Donc, c'est, c'est vraiment une belle histoire à la française, j'aime bien. Euh, du coup, où est-ce que je voulais en venir Ben, euh, ouais, en fait, on a fait un petit, peu le, un petit peu le tour de ce que je voulais couvrir, l'histoire de, 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 de clock Tweets. Euh, ton histoire un petit peu à toi, des jeunes qui, se, qui sont un peu motivés pour faire des choses de leur vie. Ça, j'aime beaucoup. Et ben, on va parler un petit peu de la, de la solution quand même. Parce que, alors, moi, c'est vrai que dans, dans, mon, dans mon milieu, dans mon milieu de la stratégie numérique, euh, je fais beaucoup de veille. Et quand je suis tombé là-dessus cette semaine, j'ai, j'ai beaucoup apprécié l'interface. Donc, on va regarder un petit peu le. Alors, euh, je, on n'est pas sponsorisé. Hein, je, je, voilà, <rire> Jonathan ne paye Chut, pas pour sûr, faire ça. C'est du, du, c'est du pur spontané. Je vais juste ouvrir euh, l'interface pour, pour voir. Alors, pour breuser un petit peu le. D'ailleurs, je ferai peut-être une incrustation vidéo de mon écran, on verra. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec ClockTweet Donc, en gros, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on peut. Bon, l'idée vraiment de base, c'est programmer ses tweets. Tu l'as Exacto. expliqué, tu étais en cours, voilà. Et moi, c'est ça que j'adore, parce que c'est vrai que j'ai un métier à plein temps, je bosse déjà beaucoup. Euh, je, fais mes, je, je fais mes affaires, de, de, j'aide un peu des, des, des petites entreprises à se développer. Euh, en dehors de, de, mon, de mon, du cadre de mon travail à plein temps et, et c'est, ça, ça me consomme beaucoup beaucoup de temps je travaille déjà énormément alors c'est vrai que quand je peux passer une heure le dimanche à programmer mes, mes tweets euh, ou des tweets de mes clients euh, pour, la, pour la semaine, c'est vraiment juste formidable à l'instar de effectivement, ce que tu faisais toi il fallait que tu tweets pendant que <rire> tu étais en cours et donc ça l'essence D'accord. même de, de, de ClockTweet c'est ça hein. il y a une fonction que j'adore alors déjà euh, la fonction, que du... alors comment, comment ça s'appelle le petit... Euh... Le, le, l'indicateur du, du meilleur tweet, la fin du. Ah, ça, c'est le,
0: le coach, c'est un quality coach. Quality
1: grade, ça c'est euh,
0: Et du coup, il y a une note qui est le quality grade, ouais. voilà, que, que le coach te donne. Euh, et donc, ça analyse vraiment ton tweet en détail. On, ouais. le, on le décortique avec sept critères.
1: Alors, ça va s'empêcher au fur et à
0: mesure, mais voilà, je vais te laisser euh, continuer du coup.
1: Euh, alors, en fait, c'est vrai que tu analyses le lien. Donc, est-ce qu'il y a un lien dans le tweet Effectivement, ça a du sens. La longueur du tweet, ça a beaucoup de sens aussi. Le hashtag. Et oui, effectivement, hein, sur Twitter, euh, si, on fait du... <rire> si on fait des tweets tout seul dans son coin et qu'on a deux followers, eh ben, il n'y aura jamais plus que papa et maman qui vont nous suivre dans Twitter. Hein. Euh, si on ne fait pas de hashtag, c'est sûr, on n'ira pas loin. Euh, des, des émoticônes, donc ça, c'est sympa aussi. De... Alors, ça, tu vois, honnêtement, je ne pensais pas que c'était un critère sur Twitter. Ce... De, de, Alors, pourquoi de, on a mis ça
0: euh, parce qu'on a vu, d'après des, des études de Twitter au monde, que dès qu'il y avait un emoji, dès qu'il y avait une émotion en fait, l'emoji fait passer énormément d'émotions justement, parce qu'il y a un sourire, parce qu'il y a un cœur, parce que voilà, on n'est mm. pas content, etc. Et du coup, ça permet de passer énormément de, d'informations en un seul caractère et dans Twitter, on n'a que 140 caractères. Euh, du coup, voilà, il faut privilégier les emojis, surtout que ça euh, améliore l'impact du tweet, il est beaucoup plus retweeté. Euh, de par euh, voilà le, le, la petite émotion que, mmh. que le tweet fait passer à la personne qui va le, le qui va lire quoi.
1: Non, ça a du sens. C'est pour ça vrai. que Écoute, c'est un critère pour nous. Ouais. A priori ça fonctionne parce que j'ai moi j'utilise la solution depuis euh, depuis 3 jours là et euh, ouais. honnêtement j'ai, j'ai pris euh, j'ai pris une vingtaine de followers alors je sais pas si ça vient de là hein. <rire> je pense pas que ça vienne des de <rire> émotions mais <rire> voilà ensuite il euh, y a effectivement les, les, les médias donc ça c'est c'est vrai que maintenant on est dans un monde visuel hein. moi j'ai commencé à l'ère d'internet et j'avais, euh, bah, je sais pas, ça en 93, dans en enfin, les années 90, euh, et effectivement, c'était, euh, quand on faisait juste du texte, c'était déjà pas mal. Mais maintenant, euh, maintenant on est dans un monde euh, visuel, on est dans du visuel. Et un tweet sans, sans images, à la limite, euh, un tweet sans image sans hashtag, c'est sûr que ça sert à rien. Donc là, c'est bien, il y, y a effectivement cette mesure de. Et d'ailleurs, euh, ouais.
0: d'ailleurs, j'en profite au niveau des médias, en fait, on est les seuls aujourd'hui euh, à faire de la vidéo native de 140 secondes sur Twitter. D'accord. Euh, voilà, on peut donc mettre euh, lié à son tweet de la vidéo, des gifs jusqu'à quatre images, mais euh, voilà la vidéo native jusqu'à 140 secondes, donc ce que Twitter propose, mais euh, pas en programmation. Mais voilà, on est l'un des, des seuls au monde aujourd'hui euh, à proposer ça, donc, non, voilà, alors, dans quel format.
1: C'est, c'est du, du 16-9. Ça effectivement
0: ça enfin, il y a vraiment des règles à suivre au niveau de Twitter mais ce qu'on a fait récemment c'était la semaine dernière et qu'on a mis en production c'est la conversion automatique des vidéos c'est-à-dire pour vous en tant qu'utilisateur c'est totalement transparent vous mettez n'importe quelle vidéo et nous on la transforme pour que Twitter l'accepte d'accord euh, en sachant encore une fois on va parler les chiffres que ça triple euh, l'engagement des followers dès qu'il y a une vidéo c'est vraiment euh, mais sur Facebook sur Twitter la vidéo de toute ouais, façon
1: ouais. c'est le format qui est en train de monter mmh.
0: euh, voilà faut pas faut pas hésiter et euh, ça marche très bien voilà
1: on va revenir là dessus c'est vachement intéressant euh, juste pour finir sur le sur le quality grade en effet il y a aussi la, la mention donc ça c'est pareil mentionner un compte hein, ça c'est super important et puis les horaires alors ça c'est génial euh, c'est gé... alors c'est, c'est peut-être là dessus j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a soit des bugs soit des euh, enfin on verra je vais voir aussi à l'usage je ne veux pas dire qu'il y a des bugs pour l'instant je ne suis pas assez c'est possible là, on j'ai... peut les régler ça, voilà, de toute façon, je ne sais pas euh... En fait, euh, ce, qui est, ce qui est super intéressant, c'est qu'apparemment, donc il y a une analyse, tu vas peut-être en parler mieux que moi, mais voilà, du oui. coup, c'est, c'est aussi finalement un retour pour toi d'un, d'un, d'un nouveau, euh, voilà, je débarque, je trouve que l'interface est super, est super dans le sens où, euh, super intuitive, et je, voilà, tu m'avais proposé ton aide là, sur Twitter cette semaine, je t'ai dit, bah écoute, pour l'instant, honnêtement, je, je, c'est tellement bien foutu, et euh, en termes du X, c'est vachement bien foutu, euh, c'est, c'est, c'est facile à prendre je en main, c'est super facile à prendre en main, c'est sincère. Et, euh, et du coup, ce que je vois là... Euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors par rapport aux, aux heures de tweet, alors voilà, il y a les meilleures heures. Alors, je, quand je vois à peu près le tableau des meilleures heures, donc oui, la solution propose, effectivement... Alors, je ne sais pas, c'est un algorithme derrière, comment ça fonctionne L'idée, alors, à c'est à qu'on fait. propose de tweeter aux meilleurs horaires. Alors voilà, donc les meilleurs
0: horaires, et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est les meilleurs horaires. C'est-à-dire que nous, il euh, y a un algorithme derrière qui va euh, écouter, en fait, euh, l'activité de tes followers mm-hmm. et qui va dire, ben voilà... Euh, quels sont les horaires où tes followers sont les plus actifs, donc vraiment ceux de ta communauté. Quand est-ce qu'ils vont liker Quand est-ce qu'ils vont retweeter Quand est-ce qu'ils vont s'abonner à ton compte euh, À quel horaire tu vas poster tes tweets enfin, Il y a plein de paramètres qui sont mélangés, entre guillemets, mmh. et qui vont donner donc, les meilleures heures de ta communauté. Donc On peut te dire la meilleure heure par semaine, on peut te dire la meilleure heure par week-end, et également par jour. Jour par jour, si tu cliques voilà, sur chaque jour sur le graphique, tu as la meilleure heure par jour. Typiquement, aujourd'hui, donc on est vendredi. Pour moi, la meilleure heure le vendredi, c'est 18h. Il y en a une deuxième qui est à 15h, mais voilà, il y a vraiment des... c'est vraiment en fonction de ma communauté. Et je vois très bien que sur la semaine, mes followers sont plus présents le soir.
1: Et oui, moi, c'est euh... pareil, j'étais super surpris par rapport à ça. Je me, je me prends la tête à tweeter en permanence dans la journée pour essayer d'animer un petit peu. Et je me rends compte que finalement, bah moi, dans la semaine, c'est pareil, c'est 21h et le week-end, 21h13. Donc, bah, bah, c'est peut-être être, en fait que c'est, c'est une communauté d'actifs qui travaillent la journée, qui n'ont pas que ça à faire du Twitter, et qui finalement se, se repose un peu sur, le soir sur Twitter. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas délirant, en fait. Tout à fait. Alors voilà. Après, ça, ça se teste, ça se vérifie.
0: Mais euh, généralement, euh, là, tous les retours qu'on a eu par rapport à ça euh, se sont vérifiés et ces meilleurs heures fonctionnent très bien. Euh, et d'ailleurs, j'en profite pour parler de la durée de vie. Donc, c'est une autre, euh, c'est une autre fonctionnalité euh, qui est juste en dessous. La durée de vie de tweet. Donc, c'est à partir, c'est, c'est le moment à partir duquel euh, un tweet ne sera plus retweeté ou liké par sa communauté euh, parce qu'il a expiré. Parce qu'il y a énormément d'infos qui passent. Euh, et du coup voilà on la détermine aussi euh, par rapport à ta communauté donc on te donne ta meilleure heure et ta durée de vie euh, en sachant que par exemple un expert des réseaux sociaux qui s'appelle Guy Kawasaki donc, qui est travaillé chez Apple et maintenant qui est, je crois chez Microsoft euh, pour lui il faudrait tweeter euh, jusqu'à 6 fois le même message sur son compte Twitter euh, du coup pour lui la durée de vie c'est 4 heures euh, parce qu'il euh, considère qu'il euh, y a différentes personnes de sa communauté qui sont présentes à différentes heures. Mmh. Du coup, lui, il va jusqu'à poster six fois le même tweet par jour. Mmh. Euh, et là, on pourra en venir aussi à la récurrence. Hein, c'est pour ça qu'on a mis ça en place.
1: Oui, ouais, euh, c'est une option aussi. Voilà, grave,
0: il y a la durée, de vie, euh, voilà, la durée de vie. Pourquoi on, on donne cette, cette valeur de durée de vie Parce qu'on considère que c'est assez important pour savoir quand est-ce que notre communauté ne voit plus le message qu'on vient de, de publier.
1: Ouais. Alors du coup, moi, ça, ouais, c'est ça, ça, ça fait partie des remarques que j'avais. Euh, je me suis posé la question, du coup j'ai commencé à supprimer des tweets qui avaient été tweetés plusieurs fois parce que quand je tweete pas entre les deux, en vrai, en live, ouais. euh, ce qui se passe c'est que si j'ai quelqu'un qui vient sur mon profil, il va se dire mais ce gars là il tweet le même truc en permanence. Du coup est-ce qu'on pourrait pas rajouter un filtre ou quelque chose qui dirait ben, allez, les, 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 tweets, euh, les multi-tweets là qui ont été publiés par exemple dans, dans la journée, on en garde qu'un, celui du soir ou je sais pas, quelque chose comme ça
0: Alors on peut, on peut tout à fait rajouter ça, on pourrait d'ailleurs, je vais le noter. Euh, on pourrait tout à fait rajouter ça euh, sur la plateforme. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Twitter ne les acceptera pas. C'est-à-dire que si tu publies cinq fois le même tweet d'affilée, euh, Twitter, n'en publiera qu'un. Parce qu'il considère que c'est du duplicate content, qu'il considère que c'est vraiment du copier-coller. Euh, du coup, il ne va pas du tout publier. Nous, ça va être bloqué de notre côté. Euh, voilà, c'est pas ce que je recommande, loin de là. L'idée, ce serait vraiment euh, d'avoir d'autres tweets entre. Oui, c'est ça. Oui. Mais, ou d'avoir un filtre. Donc c'est-à-dire une condition, euh, publier tous mes tweets comme j'ai prévu, sauf que si, dans le cas où euh, euh, il y a du duplicate content, ne bah, pas le publier. Bon, alors on pourrait on pourrait très bien imaginer ça, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai noté, parce que c'est intéressant, ça peut être vraiment une, une approche intéressante.
1: Bon voilà, tu vois, l'idée, c'est que vraiment, s'il y a quelqu'un qui arrive sur ton profil, bah, qui ne voit pas 19 tweets qui soient les, les mêmes choses, et même si tu n'as pas sûr. tweeté pendant une semaine, à la limite, et alors que tu as fait euh, un tweet récurrent tous les jours à... Bah, à 22h, ben, ou 21h, parce que c'est effectivement mon heure de, de, euh, à laquelle j'ai le plus d'audience. Bon voilà, tu vois un petit peu la, la démarche. Euh, je voudrais qu'on avance, parce qu'il va, va, y a quand même, alors ça effectivement, la, la programmation super, la récurrence super, parce que justement, ça adresse effectivement euh, cette problématique de quand est disponible mon audience, et voilà, on, on vient d'en parler. Euh, un, un autre truc qui est super, bon, évidemment, c'est l'import CSV. Parce que, bon, moi, je, je, je travaille sur des, je, je pilote un comité éditorial, et je peux travailler, par exemple, une heure en fin de semaine avec, avec mon équipe, parce qu'en fait, je, 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 ben, je peux travailler avec soit plusieurs clients, ou en tout cas dans l'entreprise pour laquelle je travaille, on, on travaille je travaille international. Donc je fais des tweets en, pour le Benelux, en Italie, en Espagne et en France. Et du coup, c'est vachement intéressant de pouvoir faire un comité éditorial et puis de se dire, bah ben voilà, cette semaine, on va diffuser ça, 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 ça. On en parle tous ensemble, on le fait en temps réel. Et du coup, euh, l'activité Twitter... Alors, l'activité Twitter, euh, j'ai envie, envie de dire froide, c'est-à-dire du contenu qui existe déjà, bon, ben, elle, elle, est, elle est disponible et elle sera diffusée euh, tout au long de la semaine. Ça ne nous empêche pas d'avoir une, une activité chaude et effectivement de tweeter du temps réel et des choses comme ça. Mais au moins, on a une ligne éditoriale qui tient, qui tient la route. Quoi. Et c'est, ça, c'est vraiment super. Et du coup, l'intégrer soit directement dans l'application, euh, sur l'interface web, soit dans un CSV, c'est le top. C'est vraiment le top. Seul bémol, ouais. euh, pourquoi est-ce qu'on a le CSV que dans le dernier pack parce que moi, j'aurais pu faire du CSV dans le médium avec 5 comptes, parce que ce qui, est là, ce qui va m'intéresser dans un premier temps euh, sur, sur transnum.fr, ça va, ça va être d'aller, euh, d'aller utiliser le, le, le pack du milieu. D'accord Donc 5 comptes, ça me va bien pour l'instant, euh, ça me suffit. Par contre, j'aurais bien aimé avoir 5 comptes et l'import CSV. Euh, après,
0: Alors je... pourquoi euh, La justification, c'est juste parce que l'import CSV nous coûte au niveau... Enfin, euh, ça, ça, voilà, ça nous en. Euh, au niveau du serveur, en fait, ça nous demande okay. euh, des coûts. Il y a plusieurs choses. Hein. Ce n'est pas juste euh, mmh. le serveur en tant que tel, mais je veux dire, euh, on permet dans l'import CSV d'importer des images, par exemple. Euh, par, grâce à des URL. En fait. Donc, rapidement, pour l'import CSV, c'est un tableau Excel avec date, heure, message et image.
1: Mmh.
0: Euh, et du coup, voilà. euh, quand une grosse quantité de tweets, nous, ouais, ça va euh, nous manger entre guillemets, euh, de, la de la capacité serveur, de la bande passante, etc. Donc ça nous coûte c'est pour ça que ça va dans ce plan-là, en sachant qu'il euh, y a des utilisateurs qui programment jusqu'à 15 000 tweets par mois via ah. l'import CSV. Euh, et quand il y a des images, ben, ça en mange encore un petit peu plus, parce qu'il va falloir et que oui. l'image, on aille la chercher sur le serveur, on la met chez nous, et on la lit à notre tweet. D'accord. Et donc tout ça a fait qu'on euh, voilà, l'a mis dans le, dans le dernier plan,
1: euh, parce que on, voilà, c'est, c'est justifié par, par ça. Ah, absolument, enfin. bah, c'est une très bonne réponse, effectivement <rire> Bon, ben voilà, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres, d'autres features là, qui, 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 toi, te, te motivent Mais ouais, enfin, voilà, Alors, encore une fois, pour récapituler. Enfin, vas-y, je te laisse.
0: Rapidement, au niveau des, des autres features, c'est toute la partie statistique, puisque là, on a beaucoup parlé de la partie oui, programmation. Stade, oui, bien sûr, oui. Euh, mais il y a toute la partie statistique. On permet, donc, voilà, la, l'analyse de la communauté. Euh, on a le top 5 de nos meilleurs tweets euh, qu'on affiche, donc en fonction de la période sélectionnée, pour euh, savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux par rapport à notre communauté. Euh, on a également donc, les meilleurs heures, ça on l'a vu ensemble. Et surtout, l'analyse concurrentielle. Euh, alors, on appelle ça une analyse concurrentielle, mais ça peut être une analyse euh, de personnes qu'on, qu'on admire, qu'on suit, que, qu'on a envie de savoir comment la communauté évolue. C'est donc une sorte de tableau à la Facebook. Euh, je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça pour les pages Facebook. Euh, où en fait, tu rentres le nom des gens que tu veux suivre et tu sais le nombre de followers qu'ils ont gagné sur la période sélectionnée, le nombre de tweets publiés, le nombre de likes et de RT et surtout euh, le, le comment dire un taux. Donc on donne deux taux sur ce tableau. C'est le taux euh, du nombre de réactions par tweet et le taux euh, du nombre de, d'engagements par follower. C'est-à-dire est-ce que ma communauté est active, plus ou moins active par rapport aux autres. Euh, du coup voilà, ce, ce tableau est assez euh, efficace pour avoir une analyse et un coup d'œil rapide sur tous nos concurrents ou sur les gens qu'on a envie de suivre tout simplement mise à part ça, excuse-moi, je coupe du coup, il y a aussi le multi-compte qu'on n'a pas cité, mais voilà, on peut, euh, enfin le multi profil attention, c'est, c'est particulier, euh, on peut voilà, associer jusqu'à 15 profils de Twitter sur le même compte et switcher de l'un à l'autre en un seul clic, et après, toute la plateforme est responsive, toute la plateforme est aussi traduite en anglais, et on travaille actuellement sur des applications mobiles qui devraient sortir euh, dans un mois pour la bêta test, iPhone et Android, euh, voilà, pour, euh, pour avoir ces petits tweets aussi dans la poche si on est en, en
1: voyage ou autre. Bon. Bon, c'est vraiment super. Euh, et et tu, tu peux nous annoncer un petit peu, en plus de ça, j'imagine, parce que tu me parlais tout à l'heure de trois ans de roadmap, donc il y a quand même pas mal de ça choses. J'ai ouais. du en... Est-ce que tu peux nous donner des petits, des petits trucs comme ça qui vont sortir très, très bientôt
0: Ben donc euh, Oui, bien sûr. Il y a surtout là, là, vraiment le gros blog sur lequel on travaille, c'est un nouveau réseau social qu'on va intégrer à l'outil. Pour, vraiment avoir, pour unifier en fait l'utilisation des réseaux sociaux et pour avoir un outil sur lequel on peut programmer, suivre cette campagnes, euh, détecter ces influenceurs, avoir des statistiques. donc Après, il va y avoir vraiment un, comment dire, une sorte de parcours avec avant, pendant, après. Avant, vraiment, on va analyser notre communauté sur Twitter, sur d'autres réseaux sociaux. On va savoir quels sont les influenceurs, quels sont les, les thèmes à aborder par rapport à notre domaine. Pendant, c'est la programmation, donc ce qui est déjà tout en place, et d'autres outils qui vont arriver, tels que les retweets associés. Euh, je programme un tweet, et je veux que mon compte B retweet ce tweet, une fois qu'il est publié. Euh, et le après, c'est ce qui est aussi actuel, actuellement en place, c'est l'analyse, pour qu'après, en fait, ça fasse un cycle. Et donc, on est avant une analyse, une pré-analyse, pendant un programme, et on, on élabore notre calendrier éditorial. D'ailleurs, ce sera une fonctionnalité, ce calendrier éditorial. Mmh. Après, on a donc à nouveau une analyse de ce qui a été programmé et après, on retourne et on continue et on analyse tout ça. Et voilà, ça fait tout un, tout un cycle sur lequel on travaille pour euh, euh, voilà, établir sa stratégie de com' assez efficacement, tout en gagnant du temps. Euh, là, dernièrement, donc, euh, on, a, on a pu discuter avec France Télévisions, qui, euh, France Télévisions, Ronalp, qui utilise notre service. Et donc, elle nous disait, euh, Isabelle Arnaud, elle s'appelle donc c'est la chargée de communication de France, TV, euh, France 3, euh, Ronalp, qui nous disait qu'elle gagne une demi-journée par semaine grâce à tout ça grâce à ClockTweets euh, donc voilà le but c'est vraiment de gagner du temps et surtout d'aller au plus simple c'est à dire que bah, ça me fait plaisir en tant que web designer que tu dises que le c'est pas mal parce qu'on travaille énormément sur ça et le fait d'arriver et se dire bah, ok bah, en fait je sais comment ça marche C'est euh, oui, pas oui, si oui. c'est vraiment quelque chose, quelque chose d'important pour nous ah bah, de euh... toute façon
1: c'est essentiel pour le marché si tu vends une solution qui est, qui est facile à prendre en main les gens vont le prendre en main moi je me rappelle de solutions dans le temps oui enfin dans le temps J'ai pas 70 ans, mais il fut un temps où il fallait trois jours de formation pour prendre en main une application. No way, no way, c'est fini ça. C'est fini. Je pense à. Bref. C'est, c'est, ouais, l'UX est vachement important. Donc voilà. Non, parce que je pourrais en parler pendant des heures et on va perdre un temps fou. D'ailleurs, tu, 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 fais, tu fais penser à, à Ronalp et tout ça. Et j'ai, j'ai mon pote Cyril là, qui lance son agence. C'est pas du tout un placement de produit, c'est un placement de pote. C'est, c'est mon pote Cyril Lichan qui, qui, qui lance son agence digitale et dans la communication visuelle et notamment vidéo qui s'appelle Billy Vit. Il est à Lyon et je vous mettrai les, les descriptif. Voilà. Et il bossait pour euh, France 3 télévision, Ronalp justement. Donc voilà, il a, quitté, il a décidé de quitter l'aventure France Télévisions pour lancer son, son aventure à lui et, et j'adore ce qu'il fait, donc c'est génial. Je vous mettrai un petit, un petit lien sur, sur l'agence Bilibit de mon pote Cyril. Eh bien, euh, j'ai envie de te dire merci beaucoup Jonathan, en tout cas euh, cette rencontre est très, très excitante, euh, en plus de tout ce que j'ai déjà vu cette semaine là, par rapport à ClockTweet. Euh, que je... Donc tu me disais aussi en début, de, en début d'émission le, le fait que vous alliez travailler sur d'autres sujets, d'autres, d'autres réseaux sociaux. Oui. Donc euh, voilà et eh bien peut-être qu'on se reverra pour une prochaine interview pour le lancement de l'application sur Facebook ou, ou je ne sais LinkedIn. Alors par contre je pensais je pensais à une chose une petite dernière question tu vas me dire si, si, si je suis complètement dans un délire euh, tr- transcendantal. Moi il y a un truc qui me fait qui me ferait triper chez, chez Twitter. Bon tu sais je travaille beaucoup dans le SEO donc euh, quand je monte un article j'écris un article qui répond à une demande euh, voilà j'écris toujours des articles SEO. Ça, ça veut dire quoi écrire un article SEO ça veut dire que je, je fais toujours une petite analyse sur euh, sur ce que les gens cherchent dans Google, et en fait, je vais effectivement travailler sur les mots-clés les plus recherchés sur la thématique que j'ai envie d'écrire. Est-ce qu'on peut faire ça dans Twitter Moi, je je, je me pose toujours la question, est-ce que je travaille plutôt, par exemple, là, j'ai une grande tendance en ce moment, euh, où je me demande s'il faut travailler sur le hashtag, par exemple, stratégie numérique ou stratégie digitale, parce que dans la vraie vie, on dit stratégie stratégie digitale, mais finalement, digital, c'est avec les doigts, donc ça ça n'a pas de sens. hein On devrait dire stratégie numérique. Bon. Comment est-ce qu'on sait Est-ce que Twitter nous livre ces informations-là Et est-ce qu'on pourrait, alors, de façon complètement folle intégrer ça dans, dans ClockTweet, euh, de se dire voilà, est-ce que je dois travailler sur le hashtag stratégie digitale ou stratégie numérique Est-ce que je dois... Euh, voilà, ou ce genre de choses. Est-ce, que, est-ce qu'on a des stats de, de Twitter là-dessus
0: Alors... Euh... Si on fait une recherche simple avec Twitter.com, ouais. euh, on n'aura pas ce genre de stats, C'est-à-dire ouais. qu'on pourra savoir, euh, enfin, on pourra le voir plutôt, le sentir personnellement. Ah ben oui, il y a énormément de tweets sur ce hashtag. Bon voilà, à la limite, euh, on, peut, on peut le voir comme ça. Par contre, euh, grâce à leur API, nous, on peut développer derrière un outil de comparaison de hashtags, par exemple. Ça peut très bien possible. Ça, il n'y a aucun souci, d'ailleurs, c'est une très bonne idée. Par exemple, de dire bah, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui Est-ce que je choisis ce hashtag, le hashtag A ou le hashtag B ouais. euh, Et donner une analyse euh, en mode bah, le hashtag B est beaucoup plus utilisé parce qu'il euh, voilà, y a eu 10 000 tweets euh, ces jours-ci, euh, dont le dernier il y a 10 secondes. Donc euh, voilà. Euh, aujourd'hui, je, je sais que ce n'est pas possible via la recherche Twitter, mais c'est tout à fait envisageable grâce à leur API de créer une petite fonctionnalité ou voir une grosse fonctionnalité du coup, euh, pour euh, voilà, une fonctionnalité d'analyse pour déterminer le, le meilleur hashtag. Et c'est d'ailleurs euh, ce qu'on a noté dans notre roadmap, roadmap pardon et qui va être complémentaire à cette fonctionnalité. C'est la proposition de hashtag en fonction euh, de ce que tu vas écrire dans le champ de tweets. Euh, donc voilà, ça pourrait très bien rentrer dans cette optique-là de, de, de hashtag.
1: Bon, bah les gars... Euh... Il va falloir développer, hein. il va falloir utiliser votre, <rire> <vos> digital, <rire> votre digital pour pouvoir. Hein bon bah c'est super. Écoute, Jonathan, merci beaucoup de, de ton temps. Est-ce que merci à toi. Merci est-ce, est-ce, qu'est-ce qu'on peut vous promettre là du coup Parce que alors, tu peux, tu veux présenter quand même l'équipe parce que tu n'es pas tout seul derrière. T'es pas, tout à fait. Pas oui l'équipe. oui, on
0: est, euh, on est quatre donc aujourd'hui. Donc on a euh, Thibaut donc, qui est mon associé et qui est donc. Euh, qui s'occupe de toute la partie technique. Euh, avec lui, il y a Kevin, euh, qu'on avait eu donc, en stage au début, qui maintenant est embauché grâce au dispositif Ardent, euh, qui est également développeur, mais développeur euh, mobile. Et on a Nicolas, donc, qui s'occupe de toute la partie marketing euh, de clock voilà donc euh, tout ce qui est euh, publicité, euh, tout ce qui est aussi un peu commercial. Il, il va avec les clients, il les accompagne. Euh, et donc voilà, moi-même, euh, qui m'occupe de tout ce qui est euh, web design, intégration, un peu de relations clients et de communication. Euh, voilà, mais de toute façon, on fait. Alors, on a vraiment nos tâches principales, mais c'est une start-up avant tout, euh, et on s'occupe un peu. Alors, pas tous de tout, mais disons que euh, on est obligé de se former à d'autres choses. Je veux dire, moi, au début, je ne m'y connaissais pas en comptage, je ne m'y connaissais pas en euh, tout ce qui est avocat donc en droit. Euh, là, ce matin, j'étais avec la banque, on travaillait ensemble. Enfin, voilà, c'était. C'est vraiment. Euh, on apprend énormément d'entre... quand on entreprend. Et d'ailleurs, je, je pousse euh, tout le monde à entreprendre. C'est vraiment fabuleux. Euh, et là euh, récemment j'étais aussi avec des étudiants alors je dis ça j'ai l'impression d'avoir je sais pas mais euh, je vais dire euh, à des étudiants de qui, qui, qui sont à ma place de, 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 il y a deux ans qui étaient en DUTMMI enfin qui sont en DUTMMI, et je leur dis mais euh, allez-y quoi vous n'avez pas de maison vous n'avez pas de crédit vous n'avez pas d'enfant euh, si vous avez une idée lancez-vous et puis au pire c'est pas grave vous perdez et encore on ne la perd même pas l'année parce qu'on apprend tellement de choses, mais je veux dire, au pire, vous reprenez aux études l'année prochaine, si vraiment ça ne marche pas. C'est plus que
1: facile je... à voilà. faire en plus quand tu es étudiant, jeune, et que tu n'as pas c'est encore c'est... trop de charges c'est sur le dos. Une fois que tu as une maison à payer, euh, la possible. voiture, machin, c'est les enfants, euh, voilà. c'est, c'est plus compliqué, donc euh, lancez-vous. C'est ouais.
0: compliqué. Mais voilà, c'est, c'est ce que je dis, et je veux dire, euh, nous, la, la, l'équipe, là, nous quatre, on est vraiment... Euh, Pour moi, c'est un peu la, la, la meilleure équipe, la meilleure équipe du monde. Euh... Mais voilà, je trouve qu'on est vraiment complémentaire, on avance vraiment ensemble. Euh, et, euh, et voilà, voilà. Que, si je dois dire un truc euh, c'est vraiment, il faut entreprendre quoi. C'est, ouais.
1: euh... ça, ça me rappelle ouais, un, c'est... un bouquin de Jim, de Jim Collins que j'ai lu qui s'appelle Good to Great, en gros de la performance à l'excellence, et en gros dans son bouquin au début il dit que c'est, c'est vrai que peu importe à la limite, si tu as l'idée, tu as tout ça mais ce qu'il faut c'est l'équipe, ce qui compte c'est d'avoir une bonne équipe euh, parce que si euh, et c'est, et c'est pareil dans la vraie vie si tu veux, à un moment donné tu le vois, c'est plus facile de travailler avec des gens qui ont envie, et que ah, c'est plus facile de travailler avec quelqu'un qui a envie et qui n'est pas compétent parce que tu peux le faire devenir compétent, mais euh, c'est plus compliqué de faire travailler quelqu'un qui n'a pas envie et qui est en plus incompétent. Voilà. Mais incompétent qui n'a pas envie, <rire> c'est... C'est... tu peux rien en tirer. Quoi. <rire> bon, bah écoute, super, vraiment... C'est, c'est sûr, c'est sûr. Moi, pour moi, tu... D'ailleurs, si peux es... finir ah, bah, Vas-y, vas-y.
0: Si je peux finir juste sur une, une citation ah, oui. en fait, que, je, que j'adore, et ce, ce que je dis à tout le monde, et d'ailleurs, tous tout mes diapos finissent par ça. C'est une citation de Tony Eskins, alors, je ne sais pas s'il l'a prise de quelqu'un d'autre, mais c'est en gros, si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un va t'embaucher pour te faire construire les siens. Et je trouve que c'est vraiment... Oui, c'est, là,
1: c'est, c'est bien l'illustration de l'entrepreneuriat, voilà, c'est, c'est clair. Voilà, c'est, ouais. c'est ça. Super, merci beaucoup Jonathan. Pour moi, c'est ce que j'allais dire, tu es un, un exemple pour la France. Oh là, Ça, ça fait bien ça. Juste avant la période électorale, ça ça va envoyer ça. Non, non, mais vraiment sérieusement, tu un exemple pour la France parce que les jeunes qui bougent, ça, ça me plaît. Euh, en plus, vous êtes parti sur une bonne idée, tu l'as fait, tu as fait un choix. Tu as fait un choix, Voilà. est-ce que je continue mes études, est-ce que je reste tranquille sur les bancs de l'école ou, ou est-ce que je développe mon truc parce que là, je, je sens que je touche du doigt à quelque chose et tu l'as senti, tu l'as fait. Euh, effectivement, comme tu dis, bah, tu as bien fait. Et euh, c'est vraiment une bonne expérience. Donc euh, je pense que tu es, vous, Merci l'équipe, êtes euh, un vrai exemple pour la France. Et euh, je, ne, je ne demande que ça, moi, des, des, des gens au gouvernement qui seraient des entrepreneurs ou qui auraient au moins été des entrepreneurs pour avoir touché hein, euh, <rire> l'entrepreneuriat dans la vraie vie, qui sachent un petit peu ce qui se passe dans notre pays et comment on essaie de s'en sortir. Euh, on ne parlera pas du RSI aujourd'hui, votre pas de, pas de, non, non on, va partir sur, on va garder, non, une bonne note, on va, voilà, c'est super. Et c'est ça la France et c'est ça qui est formidable. Merci beaucoup, Jonathan. Euh, Merci beaucoup à toi. Bon courage, bon, plein de bonnes choses, de toute façon on va rester en contact maintenant. Et puis, je vais suivre ce que vous faites avec, avec beaucoup d'attention. Et en plus, bah, tu viens d'acquérir, du coup, euh, je ne le suis pas encore, parce que je suis encore dans les 14 jours de test. Mais tu viens en tout cas d'acquérir un nouveau client. Jours de test, c'est vrai. <rire> tu viens d'acquérir un, plus un plus. nouveau client. Mais je ne sais pas, c'est Black Friday aujourd'hui. Donc, peut-être que je vais craquer je vais je vais signer aujourd'hui. <rire> On va voir. Merci beaucoup, Jonathan. Salut à toute l'équipe et bon courage Merci à tous. toi. Merci. Au revoir.
0: Ce podcast est terminé. Retrouvez tous les détails dans les notes de jérômevogiencom podcast. Pensez à laisser un commentaire et abonnez-vous à la newsletter sur jérômevaugien.com. Vous recevrez les derniers billets
1: directement dans votre boîte mail.